0: Nasze kalendarium muzyczne teraz, który rozpocznie się bardzo dawno temu i na dłuższą chwilę przystanie 26 września, ale w roku 1898. W Nowym Jorku urodził się wówczas George Gershwin, słynny amerykański kompozytor i pianista, na którego twórczość wpłynął jazz oraz muzyka rozrywkowa. I którego twórczość również wpłynęła i na jazz, i na muzykę rozrywkową, a nawet na muzykę klasyczną. Gershwin wywodzi się z rodziny biednych rosyjskich Żydów Sankt Petersburga, którzy przybyli do Nowego Jorku na kilkanaście lat przed rewolucją bolszewicką. Nazywali się Gershowicz, ale zmienili nazwisko na Gershwin. Dwóch synów, Ira i George, obaj przejawiali wielkie zamiłowanie do muzyki, ale to George okazał się geniuszem. Dość szybko związał się z teatrem i z Broadwayem. Dość szybko zauważono, że ma łatwość do komponowania wdzięcznych melodii, którymi były wówczas zazwyczaj modne ragtime'y. Dzięki temu właściwie już w wieku 22 lat został milionerem. Ale wtedy okazało się, że Gershwin zapragnął być kompozytorem muzyki poważnej. Jak się ma już pieniądze, można już robić, co się chce. Można tworzyć wtedy to, na co się ma ochotę. Gershwin postawił jednak na dość odważny eksperyment. Postanowił połączyć klasykę z energiczną amerykańską muzyką ludową. I w ten sposób powstała w roku 24 błękitna rapsodia. Napisał ją w kilkanaście dni. Ashwin był osobnikiem pewnym siebie i pełnym życia, tak go zapamiętano. Uwielbiał kobiety, a one jego, ale nigdy się nie ożenił. Próbował odbić żonę czaliemu Chaplinowi, ale mu się to nie udało. wróćmy do piosenek, bo po jego piosenki chętnie sięgały największe gwiazdy tamtejszych czasów. Tak jak Old Jolson czy słynna Billy Holiday. Embrace me, my sweet W 1930 roku wraz z bratem Ayrą napisał muzykę do filmu za 100 tysięcy dolarów, co było w czasie wielkiego kryzysu w Ameryce sumą astronomiczną. Zarabiał, ale też był niesłychanie pracowity. Samych piosenek skomponował 500. Brat Ayra dopisał do nich słowa. George Gershwin był pracowity, był poszukujący. Stworzył na przykład operę Porgy and Bess, do której udało mu się wprowadzić jazz, co nikomu wcześniej się nie udało. Gershwin był tytanem pracy, ale i żył pełnym życiem. W dobrym towarzystwie potrafił improwizować na fortepianie do świtu. Podobno kompozytorem był wielkim, ale pianistą, słabym, nigdy niekształconym i ciągle pobierającym różne lekcje, korepetycje, ale mimo to krytykowanym za swoją technikę. Za chwilę usłyszymy Gershwina jako pianistę podczas wykonywania słynnego koncertu warszawskiego Richarda Adinsela. W wieku zaledwie 38 lat George Gershwin nagle zapadł w śpiączkę. Badania wykazały zaawansowanego guza mózgu. Przeprowadzono natychmiastową operację, lecz kompozytor nie odzyskał już nigdy przytomności zmarł w lipcu 1937. No ale dzisiaj przypada rocznica jego urodzin. Jego muzyka jest atrakcyjna do dziś. Rozbrzmiewa zarówno w salach koncertowych, jak i w klubach jazzowych. A po jego piosenki sięgają również muzycy rockowi. Zwłaszcza po tą. Po słynną balladę, kołysankę Summertime, która już jest standardem. Jeszcze kilka rocznic trudnych do pominięcia. W roku 1937, w kilka miesięcy po śmierci Gershwina, w wieku 43 lat, umiera czarna Bessie Smith, nazywana cesarzową blusa. Uległa wypadkowi samochodowemu. Przez lata krążyła błędna opowieść o tym, że szpital tylko dla białych odmówił jej przyjęcia i że zmarła w drodze do innego szpitala z powodu upływu krwi. To fałszywy mit, który ciągle trzeba prostować. dzisiaj Brian Ferry, dawniej wokalista grupy Rocks Music, ale chyba jednak bardziej znany z kariery solowej. Jeden z moich stałych ulubieńców, bo to jeden z naprawdę niedocenionych geniuszy muzyki rockowej. Byłem w jego domu w Londynie, na dużym przyjęciu w roku 87, ale to nie wpłynęło wcale na moją opinię. Jest wielkim dżentelmenem rocka, to brzmi jak oksymoron nieomal, no ale tak jest. Tą jego klasę i widać, i czuć. Dzisiaj to niby muzyczny emeryt, ale Boże Drogi. Proszę spojrzeć na YouTubie, na jego współczesne koncerty. Każdy by tak chciał w tym wieku wyglądać, a to rocznik 45. Mi się podoba, że nadal dowodzi innymi, ale nie widać, aby dominował. Każdy mu daje więc zagrać na miarę jego talentu. I to też jest miara klasy tego faceta o nazwisku Brian Ferry. W 1948 roku w Wielkiej Brytanii urodziła się słynna piosenkarka australijska, która jednak mieszka w Stanach. To Olivia Newton-John. Była najbardziej popularna na przełomie lat 70. i 80. To nie ona, to John Travolta. Ale teraz to już ona, Olivia. Wystąpiła w kilku filmach, z których najsłynniejszy to kultowy dla amerykańskiej młodzieży musical Grease. Z Travolton właśnie. inny słynny musical, który miał swoją premierę w Nowym Jorku 26 września, ale w roku 57. To West Side Story. Niezwykle ważne dzieło w historii muzyki rozrywkowej. Dla nas mało trochę czytelny, ale dla Amerykanów ważny niczym dla nas nasza halka. Film powstały na bazie musicalu. Zdobył aż 10 Oscarów. Musical do dzisiaj grany jest na Broadway. America! W 1985 w Strasburgu urodził się francuski piosenkarz, kompozytor i tancerz, a także aktor z polskimi korzeniami M. Pokora. To nazwisko to pseudonim przybrał je po tym, jak zapytał swojej polskiej babci, jak po polsku powiedzieć Émileté, czyli pokora. No i spodbał mu się. Francja go lubi, a światu najbardziej spodobał się w piosence Dangerous nagranej razem z Timbalandem. I jeszcze Robert Palmer na zakończenie. 26 września 2003 to data śmierci tego angielskiego wokalisty, który miał wszystko doskonałe. Doskonały głos, doskonały własny repertuar i charyzmę, i image. Nawet teledyski miał atrakcyjne, a to dopiero był początek mody na nie. Miał dużo elegancji w sobie na wzór wspomnianego dzisiaj Briana Ferry, i liczne przeboje. Palmer był także producentem płytowym, co znacznie pomagało w karierze. Nie interesował się natomiast żadnymi ekstrawagancjami. Był przeciwieństwem większości rockmanów, prywatnie spokojny i rodzinny, ale z jedną wadą. Palił 60 sztuk dziennie. Jednak to nie rak go pokonał, a tak serca w wieku 54 lat. Oto jeszcze coś z repertuaru Roberta Palmera.